0: Bienvenidos al último programa del año aquí en Planeta 748 El día de hoy y a manera de especial grabaremos el último de nuestros capítulos Sobre discos que cumplen años en 2020, puntualmente 20 añitos Será el último de nuestros programas porque el próximo año pues llenaremos demasiado Otra vez el canal de este contenido O quién sabe la verdad Planeta 748, fin de año, comenzamos
1: Bienvenida banda, otra vez nosotros aquí en su programa Planta 748 Podcast de totalmente a música Yo soy Edgar, conmigo me acompaña el buen Moyo ¿Cómo estás Moyo?
0: ¿Qué onda Edgar? Bien, contento, feliz de, de, de un último. año más que acaba Muy caótico Un año y... pesado, ¿no?
1: Para algunos y para otros pues este...
0: No, yo para todos, no, bueno, sí,
1: para todos. <risa> eh, y también nos acompaña Beto, el buen Beto, ¿cómo estás Beto? ¿Qué onda amigos? Bien, bien, bien ¿Sí? Chetizo, sí, es pesado por este año bien. también Bastante, pues ya, ya verdad, quiero
2: que termine. Quién sabe cómo nos venía el siguiente, pero va a haber mucho planta, si
0: Pues pero ya, sí. terminen unas horas, terminen unas cuantas horas. Eh, Diez. Pero, Diez.
1: pero ahorita vamos a hablar de los últimos seis discos que cumplen 20 años en este
0: 2020. Exacto. Aquí lo que queremos dejar claro es que no pensábamos celebrarle 20 años a, todos a los que cumplían en 2020, en 2021. Ajá. Entonces, por eso y para cerrar... Como se debe el año con un especial, tendremos seis discos que cumplieron 20 años en 2020 y va doble este capítulo porque vamos a durar casi una hora.
1: Quién
0: sabe, ¿no? Al igual y todos nos, 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 nos apuramos y 10 minutos apuramos. Eh, bueno, entonces, güey, aguas con ese comentario <risa> ajá, porque te puedo decir que todo el público femenino ah, ya ah, no le interesa conocer a Edgar. ¿eh? ¿Por qué 10 <risa> mi, minutos es una <risa> carrera, güey? <risa> ya no le interesa conocer a Edgar. entonces todos tus fans que tampoco eran muchas. Pasarán a Beto. Pues sí, no, yo también los paso a Beto entonces. <risa> Empezamos primero con cuál? <risa> Empecemos con The Hives. The Hives, el de Benny Vicious. Benny Vicious, que lo toman obviamente del <risa> Benny V Benji Ajá, este, Benny Vichy. Entonces es Vicious.
1: Vine vi conquisté, algo así
0: se significa sí, sí. la otra manera. Esta quien sabe. Algo. algo parecido, amigo. Vine vi, me <ríe> me envicé.
1: Este, Beto, ¿qué nos puedes contar de este de este álbum de, de Hives? Hypes? Híjole, hay, hay bastantes cosas que
2: comentar, ¿no? Digo, a final de cuentas ahorita eh, creo que los Hypes todos los ubicamos mucho por no sé, esa energía que proyectan tanto en el escenario como en sus canciones y sus videos. Eh, la verdad yo eh, apenas hace, hace poco me metí ese disco completo, conocí algunas canciones pero no todos y oh sorpresa, este, fuimos troleados mágicamente por esta, esta banda que en mucho tiempo se, se había considerado, bueno yo la había considerado que estaba del lado de, del rock por canciones de este mismo disco como este Hey To Say I Told You So y Main Offender que son como las más, las más conocidas, conocidas. Este mismo. Y al final de cuentas, eh, no sé si a ustedes amigos, pero a mí me dio totalmente la vuelta Este sentido punk, eh, veloz, que manejan en todas sus canciones Que me hizo recordar al punk de hace unos años, estilo Sex Pistols, estilo este, los bandas icónicas de ya hace bastantes años uh -huh. Y que es bastante, bastante agradable, eh. yo, yo puedo decirles que la mayoría del disco me gustó este, no todo tiene algunas que pues, no, me, no me parecieron tan tan eh, memorables pero la verdad este, esta faceta eh, punk punkera de, de, de
0: hives no la tenía tan, tan en, en claro y pues,
2: me agradó bastante.
0: Pero de que me ocurrió exactamente lo mismo eh, creo que es algo muy común y creo que es un buen resultado, una buena experiencia encontrar estas cosas eh, que es algo que nos ha pasado demasiado con estos ejercicios que hemos hecho de, de escuchar el disco completo para emitir una, una una opinión. Eh, pasó hace unos días con Coldplay en el que también teníamos como que el concepto pero ya al escuchar el disco te das cuenta de que hay más. Aquí me parece que no es que haya más me parece simplemente que es algo diferente. Sí considero que eh, todos lo, lo tenemos como que en ese concepto rockerón pero también concuerdo encuentras todo el tema de, del punk encuentras esa esa furia, esa ese dinamismo, esa velocidad, esa potencia en, en toda su música sin embargo sí me parece que eh, no viene de a gratis hay un precio y eso es probablemente el que las canciones duren tan, tan poco creo que no te sabría decir si es un problema de, de la banda o es algo meramente de nosotros porque vaya, estamos acostumbrados a estas canciones de tres minutos y medio, que cuando llegas y encuentras canciones más cortas, pues sientes que por ahí, pues hay algo que no te va a terminar de cuadrar, ¿no? Pasa muy, eh, muy seguido esto de que a lo mejor cuando comienzas a aclimatarte con la canción y demás, pues es cuando, cuando corta y quizá esa sea pues como que una de las desventajas que tienen todas las canciones del del disco, salvo por ahí, bueno. Este, me parece que nada más es, es una canción esta de Find Another Girl que es la que, la que más dura 3 minutos 12 sí, en cualquier otro disco esta canción pues sería de las cortitas ¿vale? pero insisto, no sabría decirte si eso es más cosa de, de a cómo nos ha acostumbrado la, 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 la música a escucharla o pues simplemente ellos que por ahí, pues también por cuestiones, no sé, de condición física, pues no 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 puedan dar un poquito, un, un poquito más. Eh, vaya, eso nada más es si le buscamos el negrito al arroz, que es demasiado forzado, porque fuera de ahí, creo que independientemente de que hablamos, de que es un concepto diferente, es algo que no teníamos eh, presente, pues me parece que sí está esa, eh, esa calidad, y es un estilo que afortunadamente no se repite, creo que eh, sí se trata de canciones, bastantes y marcadas diferencias entre sí pero que todas pertenecen al, al mismo género.
1: De acuerdo, de acuerdo. Sí, eh, fíjate que yo conocí a los, a, a los Hypes con el disco posterior a este que es curiosamente un disco como que de grandes éxitos y nada más hasta ese entonces habían tenido dos. Cuando escuché este disco como tal sí, sí me gustó, o sea el, el hecho de que las canciones sean, sean cortas eh, creo que le, le aporta demasiado Como, como bien lo dice sí, sí me da esa vibra Como, como, como a los X-Pistols o sea, Un poquito a los Ramones O sea, canciones rápidas, canciones cortas Este, un poquito más Más, eh, más apresuradas Que como dices, una, una canción de tres minutos y medio eh, Para mí Me gustó muchísimo este Este disco que lo volví a escuchar En su momento yo no lo escuché cuando salió Ni el primer disco que sacaron eh, ya los escuché por ahí desde 2005 2006 que, que, que me empecé a meter un poquito más en lo que era Yo no siempre los consideré Indie No sé si, si, si estaba bien en su consideración o no Pero cuando empecé a escuchar más indie También escuché mucho a los hypes Y es de los grupos o de los álbums que, que, que más me gustó Sobre todo por esa parte de, de música Un poquito más corta, un poquito más rápida eh, No estaba tan alejado De lo que yo había escuchado De, de, de nu metal, de metal este... No, pero nada no, y entonces eso como que también ayudó A hacer esa transición un poquito más, más fácil no o sea Que, que no se me, se me hiciera pesado Escuchar algo un tanto más diferente O algo así Creo que me gustó demasiado De esta yo creo que me quedaría Con la de de, de La más conocida La de hate to Tate uh, I Told You So Creo que es la, la, la que más me, me gustó Pero la de Knock Knock También me, me, me gusta
0: de ahí fíjate que comparto, creo que en el top de todos va a estar este to Say, Told you So eh, Main Offender, también claro una, la bien. podría acompañar haciéndonos a un lado pues ahora sí que de lo que todo el mundo conoce pues, este, escarbándole un poquito, creo que ahí una joyita podría ser Die Alright. Right y uh -huh. de ahí a lo mejor este Control, nada más ahora sí que por mencionar algunos ejemplos, porque insisto, creo que es un disco que tiene to todo el potencial y, y es uno que es uno de esos que mientras más escuchas te ayuda a que vayas cambiando como que tus favoritas, ¿no? Como que Ajá. las primeras, las que te atrapan, pues, órale, son las que te invitan a escuchar el disco varias veces, pero mientras más veces lo reproduzcas, como que las vas haciendo un lado y se convierten otras en tus favoritas. Los sigues escuchando y a lo mejor puedes regresar a, 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 a algunas. Algunas. Tú, Beto, en cuánto te quedas.
2: Yo también de acuerdo, digo, al fin de cuentas, las que mencionaron, este, digo, son, son las que me agradaron más. Igual podría incluir ahí también la de A Get Together Tutorial Apart, este y creo que eh, este disco no sé cómo lo, lo vean ustedes, pero sobre todo viendo lo, los videos que, con los que se dieron a conocer, tanto la de Min Fender como la de Hey to Say I Told You So, uh -huh. fueron en la base de todo lo que iba a ser la imagen de los Hypes en años posteriores que han seguido conservando, sí. que es toda Entonces esta como, como proyección el escenario de todo, toda esta energía pero al mismo tiempo conservando como ese porte, no como, como estos trajes de color blanco, color negro, este, uh -huh. muy, muy formales, entonces es como esa dualidad que manejan ellos siempre, aquí en México son una banda que, que la verdad quieren mucho por pues, todo eso que proyectan, porque eh, conviven mucho con el público, o sea, este, y creo que, creo que sí, este, este disco es uno de los, de los grandes fundadores de todo lo que venía ya en el
0: futuro. ¿no? Sí, sí ya, la energía es algo que no les falta para nada, y eso siempre se puede agradecer en una, en una banda. Y si saben plasmarlo, pues ahora sí que en todo lo que hacen, pues entonces te das cuenta de que ese realmente es el, el, el estilo. Y pues no queda de otra más que acoplarse a él. Okay. Interesante. Muy bien.
1: Bien, entonces, este, pues hay que seguirnos con otro disco de Queens of the Pop Stone Age, el de Rated R. Salió right. el 6 de junio del 2000. Eh,
0: ¿Qué piensan de este disco? Rated R the Prince of the Stone Age. Fíjate que eh, cuando yo lo, cuando puse la lista para empezar a checar a ver, acá la, las canciones mi primera reacción fue ¡No manches! En este no viene ¿Eh? lo de No Bueno. <risa> Pero no, fíjate que es un disco donde tú ves que todavía como que no terminaba de salir del, del cascarón. Uh -huh. ¿no? Para lo que posteriormente se convirtió el, el, la banda. Es un buen trabajo, pero si sí encuentras la, la fuerza, sin embargo, tampoco ves esa, eh, ese fin de la madurez. ¿ok? Entonces, por lo tanto, se vuelve como que un disco hasta cierto punto uh, experimental, en términos de Queens of the Stone Age, pero eso mismo también le da fuerza, le da validez y lo termina siendo, creo que un buen producto. Me, me atrevo a decir, y es la, 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 la confesión, de todos los discos que hemos mencionado a lo largo del año, no solamente los de este programa, todos, 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 todos los, los que hemos este, sacado. Este es de todos los que volví a escuchar eh, de manera completa para preparar los programas. Creo que este ha sido el que más me... Me, me ha gustado. Encuentro, eh, uh -huh. encuentro el rock, encuentro lo, lo, el, el instrumento, encuentro la producción, uh -huh. encuentro, por ejemplo, en el caso de The Hypes, encuentro la, la fuerza, encuentro las colaboraciones, o sea, creo que este disco es el que más tiene de todo lo que hemos venido aplaudiendo en, en este año. De aquí eh, creo que es un disco que sí valdría la pena escuchar, y es un disco que con solo ver la portada te das cuenta de que sí trae algo a, 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 algo diferente.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este, de aquí creo que eh, al igual no era tan conocido en su momento esta banda, sí ya me había dado como varios indicios. De hecho eh, recuerdo mucho el, el video de Feel Good Hit of the Summer. ¿Sí? ¿Sí? Sí. este y mucha gente pues, los, los ubica
0: por el que comenta Moy, que es No One, no no one fue dos años sí, sí. Ah, fue, me ha
1: reconocido por, por la participación de Dave Grohl
0: no en la, el, el video del venado. el video
2: del venado exacto, muy famoso creo que de aquí también digo eh, Fondis, que también a mí me gustó bastante eh, si, si bien ahorita ha ido cambiando no totalmente, pero creo que sí ha mejorado algunas cosas de su estilo se ha como Concretizado un poquito más todo lo que son los of ya este con todos estos discos y toda esta imagen que, que, que proyectan ya de un, un rock como un poquito más de antaño, por así decirlo. Este, yo yo me quedaría aquí con eh, la parte de Freewood Hit of the Summer, uh -huh. eh, con um, The Lost Art of Keeping a Secret y con eh, In The Faith. Okay, que es. Creo que son las, las que más me, más me agradaron de este disco. Y,
1: bueno. Pues fíjate que yo no, yo no escuché este disco cuando salió. Creo que muchos de los discos sal, que cuando salieron no los escuché. <risa> <risa> lo escuché más eh, ya después, cerca como del 2010, ya que este, ya era un poquito más establecido. Eh, sobre todo ya que lo habíamos conocido con la de Nova Notes, este que es, viene en su, en su otro disco. El que le siguió este, de hecho. Sí, for Ajá. Eh, cuando escuché este disco, sí se me hizo un tanto diferente a lo que ya venía escuchando, ¿no? Ahí como dicen, todavía no se tenía ese, ese estilo. Sí se iba cimentando, pero no era el mismo estilo que, que, que yo había escuchado desde antes. Sí se me hizo muy, muy bueno. Sobre todo porque se me hizo un poquito más, un poquito más calmado. Un poquito más calmado que los otros discos. Este, a mí... Siempre me ha gustado ese tipo de, de, de rock, ¿no? Como, como dicen un, un tanto más antaño, no, no tanto creándole a, a, al metal, sino que como uh -huh. pues un rock que, le puede, que puedes escuchar en algún bar, este, echándote unas chelas, algo así.
0: Que pueda escuchar tu familia en el que, coche. Ajá,
1: ándale, eso es, 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 algo, es algo bueno. A mí siempre me gusta ese tipo de música. Que pues sí tiene un punch, pero no tanto como si estuve escuchando algo de uh -huh. De esta, igual, yo me quedaría con la de este, In The fade o la de Autopilot. Creo que para mí son de, de, de las mejores. Eh, y pues sí, de ese, siempre es bueno volver a escuchar ese tipo de, de rolas, ¿no? O sea, no, 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 es nada, no es nada nuevo, pero tampoco es algo como que te canse. A mí sí si me, me gusta mucho ese estilo que tiene de Queens of Stone.
0: Pues de las mejores canciones de este disco para mí, les voy a tener que robar una a cada quien. Eh, me quedo también con Autopilot y con los Art of, of Keeping a Secret, creo que son las mejores canciones de este disco. Sin embargo, eh, quiero hacer la mención, a I Think I Lost My Headache, porque esta canción, bueno, estos 8 minutos 40, definitivamente son eh, un tributo realmente a la música. A, a mí me encanta que los, que, que los discos cierren con una canción así, porque me parece que dejan de lado la parte de, de ser músicos y adoptan una postura más de artistas, entonces se dedican prácticamente a, a hacerse uno con el instrumento y empezar esa convivencia que, pues, denotan estas experiencias que pues, se salen totalmente de los tiempos comerciales para una para una canción. Entonces, eh, lo hemos visto en otros, eh, en otros casos. Lo, eh, lo recuerdo, por ejemplo, con Godsmack, de quien hablaremos el rato. Este, lo recuerdo también, pues, el que con. Coldplay. creo que Coldplay. también okay. hemos tenido ejercicios así pero este es de los que yo puedo decir me parece que es de los mejores eh, realizados o de algo al menos de los que más me han gustado, los que más han gustado. hablando de
1: entonces eh, Godsmart vamos a hablar de Resident the Machine entonces <risa> <risa> este no también eh, Resident the Machine el de Renegades cumple 20 años un, un muy buen disco este sí tengo que admitir no lo escuché completo ya bueno o sea ese sí ya lo había escuchado desde antes lo, lo quise volver a escuchar Pero no, no, no me alcanzó Con todos los que tenemos que escuchar eh, Salió el 5 de diciembre del 2000 Creo que fue uno de los primeros ¿no? Que salió en esta década eh, Muy, muy, muy bueno Creo que el eh, Resident Machine Fue uno de los iniciadores del de, de New Metal eh, Tiene unos estilos Todavía... Eh, no dejarás mentir, Beto, este, pegándole más también al funk, con el de Renegade of Punk. Este, un, muy, un muy buen cover. Este, de hecho, es de las que más me gusta de, de ese disco. Eh, empezaba a cimentarse como toda esa esa visión que tenían, que como tal tal vez no fue tan apegada al New Metal, si le dio las bases, eh, con, con el sonido de las guitarras, con, con este, algunas vocales, este, pero... Creo que The Renegades para mí es uno de mis discos favoritos que, que recuerdo de, de esa época, ¿no? O sea, so, so, toma todo, toda la vida. No, tal vez no toda la vida, pero sí de esa época. O sea, era la manera de cómo se vestían, el, este, eh, lo que se decía, ¿no? Que esos güeyes eran comunistas y, 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 y la madre y todo eso, ¿no? Que luego sacaron es también muy capitalista su, 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 su merchandising, pues carísima. Este, no, pero o sea, tenían ese como que aire. Cuando yo estaba en esa época, pues de lo que te empezaba a llamar la atención, no, o sea, cosas este, de, que no iban conforme lo que te estaban mostrando todos los demás. Este, era un sonido diferente. Eh, para mí, eh, ese es el sonido
0: que, que, que definió más o menos el, el inicio. Yo quiero empezar preguntándoles qué género es Roachy Machine. Buen punto. Ok, ya pensé me dijeron todo. Yo pregunto entonces, ¿este álbum qué género es? Este álbum
1: yo lo consideraría un poquito más alternativo. Perdón, digo un poquito más al funk. Este... Por...
0: Pregunto porque me parece que este disco es una mezcla de varios géneros llevada a la perfección. Ok, vamos a pensar en eh, Rush Against the Machine como una banda de, de New Metal. Bueno, pues las primeras canciones, más que pensar en un Metal, que... Bueno, también recordemos esta parte en la que no Metal era llamado Rap Metal. Yo más bien aquí diría que Rush Hacking the Machine en estas primeras canciones es Hip Hop Metal, porque encuentro varios elementos de él, sobre todo pues, en la voz de, de, su, de, de su líder. De ahí encuentro elementos de Funk, encuentro elementos de Surf, encuentro elementos de muchos géneros, el único que me hace falta es el pop, pero el pop lo veo en la portada del álbum que me recuerda mucho a este estilo que manejaba Andy Warhol y sus Marilyn Monroe de, 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 de colores entonces yo lo que veo es una amalgama de géneros llevado al estilo de Rage Against the Machine obviamente cimentado todo en el, en el metal que cuaja a la perfección son demasiadas buenas canciones, todas a la vez iguales pero diferentes por lo tanto, sí considero que este es un muy buen trabajo, no solamente de la, de la banda en sí, sino de todo lo que salió en, en, en ese año. Entonces, uh -huh. ahí es como podemos concluir, obviamente, pues, de la versatilidad de la banda y este estilo que a lo mejor, pues, ya no se vio tan marcado en, sus, en, en el resto de sus trabajos, pero aquí es, tenemos, creo que, a la joya de la corona en lo que podría ser la, la discografía de... De the, the Machine, yo sé que me van a matar los defensores de Killing the Name, pero señores, creo que al César lo que es del César.
1: Ah, creo que sí, eh, es que, bueno, o sea, desde el primer disco de, de Russian The Machine, que se llama así, Russian The Machine, eh, ya empezaban a, a, a mezclar toda esa parte, o sea, teo, lo, lo que fue las bases de lo que se convirtió en el New Metal, ¿no? o sea, el, el utilizar más, más de lleno. Lo que era la parte del hip hop, el rap, no solo sampleos como lo hacía este, o un DJ como lo hacía Limbisky, como lo hacía este, algunas, este, no sé, Linkin Park, que no más eran algunos scratcheros, sino que ellos se metían más de lleno en la melodía de, del hip hop, del rap, y lo combinaban con elementos, este, tal vez de, 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 de lo que era el new metal, el funk, te digo, todos estos, eh, estos otros subgéneros, que sí. Que sí supieron mezclar bien. Sí. O sea, no, no es algo como que, que digas, este, agarraron todo lo que pudieron y, y lo, lo aventaron a la pared a ver qué salía, sino que sí estaba bien estudiado. O sea, las la melodías, los ritmos eran, eran pegajosos para su época. Era algo que sí te, te agradaba escuchar. Este, la de Killing in the Name creo que es, sí es de los mejores, este, mejores exponentes de, 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 del, del New Metal, no bien en este, en este álbum. Pero para mí sí
0: me gusta demasiado que yo no diría que decidieron tomar como que los elementos. Para mí, musicalmente, la semilla de todos estos conceptos siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí. Y como que en esta ocasión, pues decidieron simplemente llegar y órale, a, este, a darle a ver qué sale. Y salió muy bien.
1: Entonces, en
0: otros casos hemos eh, platicado de que ocurre como que nada más deciden a ver este, a ver qué sale, tú haz la prueba, chécalo. Pero a la mera hora el resultado, pues no termina siendo como que el más óptimo no termina de convencer. Aquí, aún si esa fue la fórmula, creo que nadie se puede quejar.
2: Mira, al final de cuentas, y sí, creo que los que han escuchado varios discos de Rage Against the Machine, eh, estamos conscientes de que ellos ya tienen un sonido muy sólido, ¿no? Tú puedes escuchar tanto el primero como el último disco y... Todo, todo va a sonar de una manera en que tú puedas identificar a la banda, ¿no? O sea... Sabemos que, por ejemplo, eh, no sé, canciones, voy a poner un ejemplo muy burdo, no sé, de los Beatles tiene algo icónico, ¿no? La guitarra a lo mejor de, de John Lennon, la parte de bajo de, este, Paul. de Paul. Aquí, por ejemplo, yo veo mucho el, el, y sobre todo lo que a mí me gusta mucho del sonido de todas las canciones de Rage es el bajo de Tim, de Tim Cumberford, eh, la guitarra de Tom Morello. Eh, Tom Morelo. que a final de cuentas este, sí digo la, la voz del de, ¿De vocalista Zac? de Zack Zac, es irreconocible este, oh. irreconocible digo y, y, indudablemente ah, este, <risa> algo, algo... ¿Ah, la inconfundible sí, no inconfundible es? exactamente
1: ese güey quién
2: es no Los... fíjate que no que canta. <risa> <risa> me pasó algo muy, muy curioso que escuchando ya casi las últimas canciones eh, hay una, una canción en particular que empieza muy similar a una de las canciones que en su momento este, oh, o en un futuro iba a ser Audio Slave sí, entonces si ustedes quieren escuchar cómo se, cómo se oiría una canción de Audio Slave con la voz verdad? de Zack escuchen este disco, de verdad no los voy a decepcionar también de mis favoritas está este, Renegades of Funk oh. este, y creo que a final de cuentas Red the Machine siempre te proyecta toda esta energía, no oh. toda esta eh, lucha verbal, por así decirlo, que, que, que Zack da en todas sus, sus interpretaciones este, independientemente de todo lo que tengan de trasfondo como banda creo que musicalmente es una de las bandas que si tú escuchas te puedes seguir ver, sí que como, como un hilo eh, escuchando la que sigue, la que sigue, la que sigue y la verdad no te vas a aburrir en, a lo largo de todo el disco Sí, fíjate
1: que esto es algo muy curioso porque como bien lo mencionas es que es The Machine. Y Audio Slave es prácticamente lo que le sucedió a Guns N' Roses con, con este, Cuando se separó Axl Rose Velvet Revolver Ajá, que este, se, se volvió Velvet Revolver Que era exactamente Guns N' Roses, pero sin Axl Rose Aquí Audio Slave eh, pa, pasó de ser Race Against the Machine a ser Audio Slave Sí venía... Este...
0: No lo sé, no, no, no comparto No, comparto
1: no, no, me... no, pero a, a lo que voy es que el sonido que tenía este, Guns N' Roses pasó así de lleno ¿no? eh, cuando pasó de ser eh, Rays the Machine con Chris Cornell en, en, en la voz si sí fue algo totalmente diferente o sea algo que no, no era como si viniera haciendo nada más este, quitaron a Salt de la Rocha y metieron a Chris Cornell sino que él, él venía de Soundgarden y si sí. sí tenía su propio estilo y creo que en, en lugar de que se adaptara al estilo de Resident Evil Machine, como que lo complementó con su propio estilo más grunge. Y las canciones de Audio Slave, pues sí fueron, creo que yo, muy muy buenas, unas muy choteadas, la que todos escuchamos, pero Dione Fertz tiene un, un, una, buena, una buena banda con,
0: con Chris Cornell Yo podría decir que Audio Slate, no tengo nada contra Audio Slate, me gusta Audio Slate, creo que Audio Slate está más cerca de ser Soundgarden, que sea Rolling Stones de Machine, podríamos decir, bueno, puedo decir que Soundgarden, perdón, que eh, Audisley es Rage Against the Machine sin Zack de la Rucha y sin Rage Against the Machine. Against ah, ¿Por qué? Porque no, escucho, o sea, la voz, la es, voz es algo como o sea, dice, el, Sí. Como sí, el O sea, o sea va, es, por eso es que ni siquiera lo dejo marcado. Aquí el, el verdadero remate viene en, en que no es Rage Against the Machine. O sea, no, sí son los músicos, pero ah. no es la música de Rage Against the Machine. Pero, o sea, pero tú, 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 revisa, tú revisa, pero está más cerca de ser Soundgarden. Tú revisa este álbum, eh, Renegades, y revisa el primer álbum de Audio Slave. Y la diferencia es abismal. Pero si revisas el primer disco de Audio Slate con alguno de, de Soundgarden, los últimos de Soundgarden, dices, ah, bueno, tampoco es como que se parezca mucho, pero creo que sí se parece más. Digo, eh, imaginemos que son los hijos de sí Audio Slade, pues ¿a quién salió más? ¿Al papá o a la mamá? Pues salió al lechero, güey. Ah, se parece. Bueno, <risa> no, sí,
1: güey.
0: Sí, entonces, no, 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 no comparto. Creo que eh, es algo totalmente diferente. No se me haría lógico pensar. Que sí, en efecto, el, el resto de integrantes de Rachel tuvo que adaptarse más a Chris Cornell por la figura me, mediática que era no, y por claro, el tema de la... Morillo, por el tema de la también es, es muy, muy conocido. O sea, sí si es, si es Sí, muy, muy, pero muy, al, muy... al final, digo, lo comercial terminará ya imponiéndose. Digo, es una suposición. Terminaría imponiéndose y aquí, pues, ¿quién lleva la voz? ¿Quién va a hacer la, la, la imagen de la banda? La voz. Entonces, haceríamos más al señor Cornell... Que a señor Morello y compañía
1: ¿El de de Machine quién era la, la, la figura? ¿Era Tom Morello o era Zack de la Rocha?
0: Digamos que el, el alma era de la Rocha Pero el cerebro era Morello
1: Pues bueno, ¿Es, ¿están, bueno? De acuerdo?
0: ¿Están de acuerdo? Digo, a lo mejor les, me estoy equivocando No, no,
1: no, podría ser Pero digo, qué bueno que, que, que Zack de la Rocha Pues no, no, no siguió ahí Porque no sé si, si hubiera sido lo mismo Rey Zack de Machine es, sin Chris, Bueno, Audioslade con con Chris Cornell ya luego se, se murió
0: para andar investigando ¿no? Cosas del gobierno Pero eso ya es la cosa Oh, oye, Dios mío pues Cerramos el año mereciendo infierno No puede ah, ser, se todo gracias a ti <risa> <risa> eh, Para el
1: cuarto disco Vamos a saltarnos al cuarto disco ¿no? Que ya llevamos sí. casi
0: Siguiente, medio, siguiente y aquí viene La parte más difícil para mí <risa> Tú empiezas, lo... Empieza, empiezas
1: Mátalos, los mátalos
0: tales. Oh, por Dios El siguiente disco en la lista, el número 4 Tenemos Awake de Godsmack, que salió el 31 de octubre del año 2000, un dato curioso, el 31 de octubre es el año nuevo Wicca, se celebra en, en, en la Wicca el, el año nuevo y este, eh, bueno recordar aquí que su pues es el devoto de esta, de esta religión, uh, uh, qué es lo que ocurre, yo como fan de Godsmack les puedo decir, es algo paradójico, me parece que este es de los peores discos de Godsmack. Sin embargo, creo que aquí tiene la mejor canción o la canción más importante de la banda, justamente en la canción que lleva el nombre del, 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 del disco. Rápido, para entrar en contexto, bueno, aquí prácticamente eh, Zulierna empezó a hacer este, un poco como que de migas con algunas otras... Eh, a, a lo mejor no, 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 no figuras pero en, en otros medios ¿eh? dos de las canciones que están aquí este, par, aparecieron en comerciales del ejército de los Estados Unidos, es una práctica que hemos visto que Erna suele realizar, como ejemplo rápido eh, dos canciones del Faceless aparecieron en el, en el Prince of Persia Where Within, un videojuego, una de estas que es Stan Alone, también estuvo en la banda del, del, del Rey Escorpión Tiempo después, para lo que fue The Record, sacó esta canción de Crane Like a Bitch, donde tiene participación, en ella en el video se ve, con la UFC. Y finalmente, aquí en When Legends Rise, pues bueno, esto que hizo con los patriotas de, de Inglaterra, ¿no? Entonces, desde aquí ya quedaba cimentado, pues que a Zully le gusta llevar su música a varios lados. ¿Qué opino yo de este disco y por qué considero que es uno de los peores? Porque prácticamente este álbum para mí es las primeras cuatro que son eh, Sick of Life, que es eh, Away, que es Bad Magic y que es eh, Grit. Son las únicas cuatro canciones. Y a partir de ahí es un collage de música experimental. Donde parece ser que Zully le dijo al resto de músicos. Chicos, necesito que Tú lideres esta canción, nosotros te seguimos Necesito que se pongan a tocar instrumentos Necesito que se luzcan, necesito que suenen Como se les ocurra, Parecen Un álbum muchísimo más experimental Tratando de ver el verdadero potencial De todos los los integrantes de la, de la banda. Lamentablemente, bueno, no funciona porque este fue eh, el único disco para este baterista. No traigo ahorita el, el, el nombre. A partir del siguiente de, de faceless bueno, ya participó ahí Shannon Larkin. Y esa ha sido la eh, alineación que ha tenido Godsmack hasta la, hasta la fecha. Creo que es un disco que por el hecho de ser experimental, pues obviamente se va de lado en lo que Godsmack nos ha venido presentando y llegas a esta conclusión después de escuchar el resto cuando lo escuchas únicamente como, 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 como si fuera el único disco que esta banda tuviera entonces a lo mejor si sí puedes encontrar algo más de esa eh, me falta una mejor palabra exquisitez por esta por, por este juego musical que, que realizan. me parece que esto mismo es lo que en este año llevó a que el disco de alguna manera eh, tuviera un perfil bajo o, o fuera algo, pasara algo desapercibido eh, respecto a lo que en ese año también sonó Te uh hablo -huh. de un Limbisky, de un Linkin Park Este y todos esos que inundaron MTV Aunque comercialmente al disco no le fue mal ¿Por qué? Porque todos ellos sí llegaron con una propuesta totalmente definida Y esta sí era como que uh... Qué raro, qué raro, todavía si revisas el primer álbum de Godsmack, el, el disco homónimo, verás que eso pues, suena más como a, como a New Metal, y pudo haber encajado mejor, entonces súmale, que aparte del experimento, parece también un disco fuera de, fuera de tiempo, no es un mal disco, ojo, quiero dejarlo muy claro, no es un mal disco, pero como fan de Godsmack, te puedo decir que para mí, este junto con el de Four, sí son como que los, los, los peorcitos, aún así, siendo de los peorcitos, creo que son mucho mejores, bastantes que están también por ahí
1: no, pues este... ¿Qué más se puede decir? ¿no? <risa> a ya, ya a de disco, disco ya. Perdóname Zuli, lo siento Zuli. No, no, no. O sea, eh, no, creo que todos conocimos o la mayoría conocía a Godsmack con, con Awake porque es la canción más, más comercial que se tenía hasta entonces, ¿no? O sea, sí. Y, y, y no, era, no era raro escucharlos este, en conjunto con, con otras bandas que, que, que bien dices, ¿no? Este Link Bizkit, Linkin Linkin Park. Como que sí era de, de ese quedaba bien en, en esas épocas yo creo para mí que luego se convirtió más en en igual, eh, dejó de lado lo que era el New Metal un poquito y se convirtió más en un rock que puedes escucharnos en algún bar, en este...
0: Sí, se, me... se convirtió en música para motociclistas, ajá, o, eh, eh, o para estos que van ahí ajá, para clubes, de, de, de bar en bar, ajá, este, no sé, Days Gone, para ese videojuego ajá. un soundtrack de Godsmack habría quedado excelente. Sí, o sea, eh, dejó de lado un
1: tanto esa parte del new metal, no se convirtió más en este, en este rock para motociclistas, por así decirlo, claro. no sé cómo, cómo, cómo definirlo. Que suena bien, o sea, Wellington Rice sí es, se me hace un muy, muy buen este tema, un, o sea, dejando de lado que como lo dices, este casi casi lo, lo pintaste como un vendido de que se. Se, ¿cómo se llama se cuela entre, no, eh, no, no, entre no, no. todos Estoy diciendo que a Azul le gusta llevar
0: su música a otros lados que le gusta porque dinero, la música de Godsmack que queda dinero, bien en otros lados el además el tipo pues, es, es patriota que los patriotas tienen demasiado dinero y ese que güey quería algo pero él es fan de los patriotas de bueno, dejando de lado... Tú porque no eres fan de nada pero, y no tienes ningún talento, pero si tuvieras un talento y fueras fan de algo, pues te gustaría compartirlo pues con sería, eso.
1: Me gustaría venderlo, entonces quiere decir que, que
0: soy bien un vendido. ¿no? ¿A quién no, no le gusta sí. el dinero? ¿no? Pues sí. no, es que a lo mejor hay, hay algo detrás, a lo mejor lo hace buena onda. No sé, ¿tienes los números de cuánto ganó por ir con los patriotas en Inglaterra? No, no, de...
1: no, 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 pero...
0: <risa> bueno, hablando, hablando, <risa> a,
1: hablando con un pan de, de, de Ghost Max eso. Bueno yo creo que aquí coincido también con, con
2: Moy y a fin de cuentas las primeras canciones Sí también me parecían bastante diferentes Aquí yo en, Tal vez No lo llamaría tanto experimental Sino fue un ejercicio que Se nota que fue improvisación <risa> Más que experimental Es como esos jams Que de pronto así se junta La banda y dicen vamos a ensayar este, a ver, tú empiézate con una nota y vamos a ver cómo le, qué, qué le vamos metiendo Es más como improvisación, ¿no? De a ver, a ver, este, ¿qué salía? Creo que sí, la, la palabra de experimentar le queda bien No experimentar de que ellos quisieran experimentar con otros niños Sino de que pues, no sabían ni qué iba a salir o
0: sea, tú si tenías como un tipo demo de no, no, para nada, no, tampoco eh, Digamos que entonces queda experimental No como eh, en el estricto Sentido de la palabra, más bien eh, En el sentido Adjetivo de la palabra
1: Es que sí, o sea, por ejemplo La de Vampires, que es totalmente instrumental ¿Sí? eh, es, es muy buena Y, o sea, si, si alguien este, Dijo, nos pues vamos a grabar A ver qué sale, y salió eso
0: tiene demasiado talento. Porque, ¿Y Godsmack tiene demasiado talento? Me vas a decir que no. No, sí, sí,
1: yo nunca he dicho eso. no Yo no soy el que digo que, ¿Mira que, mira que y, se vende a los patriotas. Tú
0: porque le vas a los 49 que no ganan nada. Entonces, eh, ya encontré tu razón del odio a Pero... Zulierne y, y Godsmack. Porque si Zulierne fu le fuera a los 49, entonces Pero... a lo mejor tú estarías dando esta charla eh, en vez que en lugar mío. En lugar tuyo. <risas>
2: Bueno, y tan experimental que yo les puedo decir que una de las canciones que me gustó que vienen después que de lo que comentaba Moy es la de Tripping y por momentos a mí me sonó en algunas partes, de hecho hasta lo, lo comenté con, con Moy este, a algo que podría ser hasta los mismos Tool este, en cuestión de ejecución ¿no? y este, también digo vamos a hablar ahorita, que es el disco que sigue, que es The Disturb, también por momentos a mí la voz de de vocalista de Sully. de Zuli, de se llama Zully, era... Zuli, como el de Monster Ding, sí. se ah, llama. Okay. ¿no? Ah, perfecto. <risa> Qué buen dato, ¿no? Si lo, 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 lo notaron verdad. este, el es el... último, <risa> si no, si no lo sabían güey. <risa> como el de Monster
0: Ding,
2: ¿no? <risa> 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 y este, y sí suena, suena bastante similar, no, no, digo igual, pero muy similar a, a la voz de del de, de vocalista de Disturbed. Y eso nos habla también de que, pues, en, ese, en esos, momentos, pues, toda esta música, pues, salió de manera conjunta, ¿no? O sea no fue algo que, digamos, se dio a los 10 años y, este, antes y eh, siguieron sobre esa línea, sino que todo fue como un disparo, así que creo que todo está en la línea de salida y todos arrancaron igual. ¿no? Ahí
0: nada más la nota. Vampires eh, ganó premio Grammy a Mejor mm -hmm. Rock Instrumental en el año 2001. Bueno, pues el disco es el 2000, los, las entregas de, de 2001. Sí, estoy de acuerdo, es una... De, de, de todo este cóctel de canciones experimentales ya lo dijimos que vienen a partir de de, de bad magic pues sí creo que esa es definitivamente la, la, la mejor es, y además de eso me quedaría obviamente pues con estas canciones con, con sick of light que para mí es la mejor 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 de mis favoritas de Godsmack. obviamente con, con awake y para dar otro ejemplo pues de este bendito cóctel pues también podría yo aquí mis takes
1: yo creo que me quedaría con, con Going Down, uh -huh. este, no sé por qué me gusta mucho esta canción, este, la de Vampires y la de Awake. Uh -huh. Digo, es buena banda, este, buen, es buen ambiente. Excelente. No
0: es buena banda, es excelente banda.
1: Buen ambiente, sabe, sabes que lo, los vimos en
0: el en lodge. El uh -huh. O sea, Zully agarró su botella de agua. La aventó y todo el agua me cayó a mí eh,
1: que, que, que te costó más de 10 mil pesos no? Y, y los así
0: porque me robaron mi God teléfono God En el NotFest, pero ¿sabes qué? Por tener otra experiencia you? así con Godsmack No importa, güey, que me roben otro teléfono. otro teléfono
1: Habrá que esperar hasta que vuelvan
0: a venir Porque volverán a venir O si no, yo los iría a ver a Estados Unidos En el estadio de los Patriotas de los Bueno, ya saben lo que es este, que un fan cegado <ríe> por, por, ¿Sí? <ríe> por la idolatría Hable de esa manera Fue muy difícil para mí esto Entonces no, 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 no es fácil. Entonces, hablemos, disco.
1: hablemos de otro disco. Como ya lo dijo el buen Beto, vamos a hablar de Disturb de Sidney. Eh, más o ¡Uf! menos de, 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 de... Ya nos estamos metiendo un poquito más a lo que es el new Metal. Bueno, eh, ¿qué ne los parecidos? No? O sea, ya vimos lo que es, fue Hives, Hens of the Stone Age, Machine. Eh, ahora nos toca ir con Disturb. El primer álbum que sacaron el eh, 7 de marzo de 2000. Y, pues, este... Creo que, como tal, no fue el más... El más escuchado, ¿no? Pero yo recuerdo más el, el siguiente. Con la de Prayer. Que fue la más comercial. Me acuerdo mucho de su video. Eh, me hizo, sí, escuchar este disco de The Signess, La más famosa, creo, de este disco. La de Down With The Signes. No, ¿sí? eh, pero tiene otras, otras canciones muy, muy buenas. Este, para hacer un álbum debut, se me hizo muy bueno a mí. este Tiene buena buena presencia, el, el vocal suena bien, tiene buenas melodías, este, es algo que estábamos acostumbrados a escuchar, este, quedaba bien con la época y todo, creo que para mí fue algo Fíjate que yo no me había dado cuenta porque pues realmente no me había metido, estos
2: ejercicios que estamos haciendo este, de banda la verdad están bastante interesantes porque no siempre nos damos la oportunidad de escuchar discos completos y ustedes saben que por lo general agarramos favoritas unas tres, unas cuatro unas más. Mucho y nos quedamos ya todas las demás las dejamos como en segundo plano. Este es este, este, el escuchar este disco completo, la verdad me hizo darme cuenta de que me gusta mucho la música de Disturbed, al menos de, de este disco. Este prácticamente todas me parecieron bastante, bastante buenas. Hay una canción que a mí siempre me ha gustado mucho que es, eh, pues, es como un cover, es parte cover, parte remix, no sé cómo, cómo decirlo, que es la de Shout. El de Tears for de... exactamente, que híjole a mí se me hace un cover muy bueno de, de esa canción es que cómo adaptarlo al New Metal, uh -huh. al mismo que, eh, que a lo mejor han hecho no sé, eh, Deftones o algunas otras bandas, creo que esta canción queda muy bien con eso este, igual yo, yo los conocí con la parte de Down With The Signes, pero pues puedo mencionar por otras canciones la de Stupify, la de Fear y eh, la de Want y Conflict, ¿no? que son de las que más me gustaron, eh, sobre todo porque manejan y es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de bandas como Slipknot, toda esta parte de las percusiones uh -huh. este, que hacen sonar este sonido como más, más pesado, más uh -huh. este, no sé, aparte, aparte de las guitarras que sabemos que es algo icónico de toda la parte de New Metal, hace que el sonido sea todavía más imponente ¿no? en, en estas canciones.
0: O qué decir, fíjense que. Igual, eh, escuché todo el álbum completo. Me parece que musicalmente es, es, es perfecto. Creo que musicalmente es para cualquier persona uh -huh. eh, por esa por, por ese ritmo que tiene donde al final no, no, no encuentras como que nada pesado o nada que realmente te aleje. Eh, obviamente cuando tú ves la portada del álbum y cuando escuchas la voz de, de David Dryman, pues sí, ya... Yeah. Aquellos para los que estaba eh, dirigido el, el, el disco pues Son los únicos que se quedan escuchándolo Fuera, eh, Hay que tener cuidado con eso Porque estos detalles son los que en ocasiones pues Terminan por eh, malinterpretar Cuáles son las intenciones de, de la música en sí O de, terminan por alejar pues a, a quien en realidad pues También hubiese que podido eh, estar ahí eh, presente eh, Para darle seguimiento a esta, a esta banda Creo que es una receta que la banda en cada canción trata de igualar, pero emulando de distintas maneras. O sea, vamos a llegar al mismo resultado, pero ahora vamos a hacerlo de esta manera. Por eso es que el, el género como tal en todas las canciones se mantiene fijo. Tú, tú, tú tienes claro qué es lo que estás ahí eh, escuchando, pero en el cómo lo llevan a cabo es donde encuentras realmente pues esa, eh, eh, esa variabilidad entre canciones que te hace apreciar realmente este trabajo si, sí, no, este, creo que aquí yo me
1: quedaría con eh, las, la, los sencillos que sacaron Voices, The Game, Stupify y Down With The Signs pero este, Fear y la de Shout han no a ser muy muy buenas creo que este disco si sí lo deberían de, de escuchar de principio a fin no hay ninguna que, que diga, esto me lo voy a saltar No todas son, son muy buenas de Sí,
0: definitivamente hay que darle una Una oportunidad, insisto, o sea Lo que tú ves, lo que escuchas en el nombre Lo que ves en la portada El, el aviso Aparental, este, el nombre de las canciones Las letras de las canciones, seguro va a alejar A más de uno, ¿no? pero dale la oportunidad Y vas a ver que musicalmente tienes Un producto de demasiada calidad Demasiada
1: calidad, así es Y vamos a hablar Del último disco que es de Modbain, LD50. Ya aprendimos que se significa Little Dosis 50. Entonces LD50. LD50. 50. Este. LD. ¿Qué nos pueden comentar de ese disco, Beto?
2: Fíjate que aquí yo tuve sentimientos encontrados en el pecho de Love <risa> sí, Este.. Por una parte me gusta mucho el sonido de, de Modbane, sobre todo de, de la voz de, de su vocalista. De chat. So, soy, soy más fan a lo mejor de canciones de discos posteriores como Not Falling. Este, aquí obviamente pues, su, su mayor éxito fue DIG, DIG. tanto DIG. musicalmente como eh, visualmente, como, porque fue, sería, ¿no? fue donde todos los ubicamos con estas este, pinturas en, en el rostro. Bueno. Este, evocando un poco a lo mejor a Bojora, todo lo que en su momento estaba con, con Lee Biscuit, con West Boland, con eh, toda esta parte que venía también de, de Sleep Dunn, con los Mushroom Heads.
1: Yo pensé en este... Kiss. Es... <risa> <risa> no, sí, también podría ser. El, el, la pintura y todo, como que era parte de, de, de esa esta imagen ¿no? que querían dar. Este, muy, muy buen disco. O sea, como dice Beto, si sí hay sentimientos encontrados porque. No es el mejor disco, eh, creo que aquí por eso nada más salió el de, eh, de Dig como la, eh, el sencillo más, más famoso de, de este disco, pero también es uno de los que muchos escuchamos y que por eso empezamos a, a escuchar un poquito más a Maudley. Eh, es muy... A mí se me hizo bueno, pero no como el mejor de todos. No sé si me...
0: Fíjate que es un disco que no, no te da respiro, ya todo el disco es potencia, es furia, es rabia, es, un, es, es música eh, in, intensa, encuentras a ciertos puntos de, de demencial, o sea, es, es toda la agresión que puedas concentrar plasmada en la, en la música, no, no da respiro, los únicos respiros que, que tienes son estos como, ¿cómo llamarlos? encores, sí, sí. uh, donde tienes esta música que suena a a fondo de película posapocalíptica que me parece dan el, tiene el único objetivo de mantenerte en esa atmósfera donde ya hubo destrucción y lo único que puede haber es más destrucción fuera de ahí sí considero que traen varios temas que vale la pena checar más allá de lo que musicalmente ofrecen como estas que de alguna manera están eh, pues si no inspiradas, Bueno, sí, inspiradas en aquel asesino Ed to Game. Y aparte tienen otra que es, si me no recuerdo, es la de Prot. Eh, que está, digamos, como que dirigida al, al padre de, de este asesino. Entonces aquí ves, pues. Que es más que claro. O sea, te tiene que dar totalmente claro. Eh, todo. Que, que toda esta agresión musical de la que está plasmada este disco. Pues eh, tiene. Si una tiene demasiadas, demasiadas inspiraciones. No creo que sea un, un mal disco, pero este sí es como que de esos que sí tienes que darle demasiadas eh, escuchas como para que realmente lo puedas terminar de, 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 de digerir. La música agresiva cuesta un poco más de trabajo si es que no estás acostumbrado. Sí, y, el, te... y en mi caso, que no Ajá. lo estaba... Fue necesario sí escucharlo por lo menos un par de veces.
1: Yo también cuando lo escuché ahorita, este, nuevamente, me dio un aire así un poquito más también este, como industrial, ¿no? Algo como uh -huh. que lo podría escuchar junto con, no sé, algo de Marilyn Manson, güey. Algo que no estaba totalmente eh, enfocado en el new metal, no o sea, como que sí empezaba a mezclar algunos otros eh, subgéneros. Eh, y pues sí se ve la, la influencia de, de muchos artistas por ahí En, en las canciones de, de este disco de Mottwein Es como una mezcla no de todo lo que este, se ha escuchado en ese momento Pero una mezcla de puro metal No era así como... Porque ellos ya no metían tanto el hip hop Ya no metían tanto el rap Ya no metían sampleos Sino que era más una mezcla de, de, de otros géneros del metal este, Juntados en uno
0: el... Yo creo que para... No discutir para cerrar rápido cualquier controversia. Lo más sano sí es decir que es metal industrial. porque ¿Sí? Porque encuentras elementos de diversos tipos de, 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 de metal, pero al final no terminan por... ¿Cuál sería la palabra? No terminan ¿Lajar? por... No no, 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 no. No terminan por quedarse en uno. O sea, pareciera que están en medio del, del yanguis de metal y que andan viendo todos los Ajá, puestos, pero que ni siquiera se detienen observar eh, de manera fija a Alguno de, de esos Y se la pasan nada más dando vueltas Entonces sí, creo que decir que es Metal Industrial sería Ojo, entre comillas, lo más acertado porque Porque este disco, esta música Pues la verdad es que sí le, le... Más que absorber Un poco de todos, más bien parece Que a ratos es como que le gusta Estar cerca del borde, tratando de ver Pues en cuál se puede, se puede convertir Y al final no lo hace Pues... Estos fueron los seis discos con los que cerramos el año. Este, no sé muy,
1: de todos los discos que hablamos, eh, no solamente de estos seis, sino de todos los anteriores, ¿con cuál te quedas? Ya para.
0: Uy, fíjate que sí es una pequeña lista. Obviamente los que tienen mi corazón, no sé, por nostalgia, por lo, lo vivir y demás, son el Conspiracy of One de, de The Offspring y el Highway Theory de, de Linkin Park. O sea, esos nadie los va a mover. De ahí. Con los que me quedo por la sorpresa que, que encontré y, y el valor que finalmente le, les puedo dar, sería el y de, de Deftones, el Kidai de Radiohead y, pues, serían dos de los que acabamos de hablar: Renegades de Reset the Machine y el Rey de Dar de Queens of the Stone Age. Va eh, como mención honorífica. Ahí para este, pues así Como para que se vea Acá buena onda Ok, voy a incluir el Parachute de, de Coldplay. Coldplay De ahí todos los demás, no me parece que ninguno Sea malo Aunque bueno, tendría que Dejar al final de la clase este, Para tener unas serias palabras Al warning de, de Green Day, ¿De Green Day? ¿Tú Beto? ¿Con cuál, ¿Con cuál de todos o con cuáles te quedas? Mira
2: todos. yo ya después de haber escuchado todos estos discos eh, Me quedaría con el Hollywood De Marilyn Manson Que no, digo, a fin de cuentas no son como mis favoritos de todos Pero me, uh -huh. me causó bastante gusto el saber que el disco casi completo De mi agrado Este, me quedaría también con el Parachutes Que no sé, ya de antemano pues lo había escuchado antes Pero... Reafirme que, que es de los que más me gusta, el chocolate de Starfish obviamente creo que es de lo que más me gusta de Jane Biscuit Si no es que mi favorito de, de ellos
0: Y el de mucha gente ¿eh? y,
2: y tal vez el de... El de no, otros dos eh, <risa> al, el, el de Murder Noms que ah. también es, es algo que me gustó demasiado, digo a fin de cuentas soy, soy, soy fan de todo lo que hace Tool este, y en este caso, de lo que su vocalista, pues su nuevo proyecto, este, pues vino a, vino a traer, y obviamente el disco de, de, Signet, de The Signet, The Disturb, que pues, fue una sorpresa para mí, este, pues, el que me gustara
1: tanto esta, esta banda. Edgar, yo con los que me quedaría, eh, no es algo como si hubiera dejado de escuchar, pero eh, los Deptons, este White Pony de mis discos favoritos de todos los tiempos, igual el de Merden Oms eh, una muy muy buena banda Perfect Circle igual me gusta mucho todo lo que hace Tool eh, creo que de los demás me quedaría con el de Rise Against Machine una muy buena una muy buena escuchada y este eh, no sé si el de Disturbed o el de el de los Backstreet ¿Incluye los dos sí puedo incluir a los dos porque hacemos lo mismo no qué, no? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? <risa> esos son los que yo me quedaría este, Pues no sé, este, ustedes ya terminamos el año, un año medio pesadón, para todos otra vez este, pues nos volvieron a cerrar un ratito. Eh, muy, eh, Beto, algún
0: mensaje para el 2021 que se nos sepa. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a todas las personas que nos han abierto las puertas de su casa, que nos han dado la oportunidad de escuchar este, que es el peor Ajá. programa que hay en la, en, en la historia. Eh, ha sido un honor estar aquí con ustedes dándoles pues, temas interesantes y siempre tratándolo de hacer de la manera pues más objetiva que, que a todo el mundo le pueda agradar y pues ahora sí que pues la chavorruqués andando. Deseo que para todos este 2021 sea un año definitivamente mucho mejor que bueno creo que eso sí. tendría que ser demasiado fácil pero pues en el que puedan cumplir todos su, sus propósitos Que sea un año de demasiada alegría Y pues que lo vivamos al doble Porque pues todo lo que nos quedamos sin hacer en este Pues tenemos la deuda de hacerlo en 2021 Más lo que originalmente iba para 2021 Feliz año 2021 para todos Y muchísimas gracias a todos y todas los que nos han escuchado
2: Ok, por mi parte pues agradecerles a ti y A ti Edgar por darme ahora sí que su confianza para ser parte de esta nueva comunidad. Eh, yo espero que el siguiente año, eh, a pesar de que todo esto, pues, todavía se ve que va para un poquito largo, pues, todavía sigamos vivos todos. Y sobre todo que haya mucho, ¿no? Este, ya, ya no sea solamente música, sino que también haya mucho cine, este, pues, noticias de nuevos proyectos en cuestión de de cómics, de series, de todo eso, para que podamos platicar de ello, y pues que no nos quedemos sin chamba, digo, no cobramos nada pero, pues, también es algo que, que es nosotros algo, ¿eh? hacemos con cariño y que nos hace pasar un buen rato, para, pues, aliviar un poquito también toda esta situación, ¿no? Entonces, pues, feliz año, Pandilla y, y síganos escuchando, que vienen cosas bastante interesantes.
1: Pues sí, digo, ¿qué más este, que decirles a, a todos? Muchísimas gracias por escucharnos en este poco tiempo que llevamos. Muchísimas gracias, Mo, muchísimas gracias, Beto, por, por acompañarnos en, eh, en estos programas. Eh, pues muchísimas buenas vibras para todos, ya saben, este, siempre cuídense. Es fue un año medio pesado, pero pues sé que va a mejorar tal vez, ¿no? En, eh, en algún punto tiene que mejorar, no, no, no puede seguir así. Eh, síganos, este, estén al pendiente de nosotros eh, en nuestras redes sociales, Facebook, inter, Instagram. <coughs> Vamos a, a seguir hablando de lo que es cómics, videojuegos, música y películas, todo lo que nos gusta de nosotros. Si tienen algún, a, a, algún tema en especial que les gustaría que, que, toque, que tocáramos, pues también son bienvenidos este, todas las sugerencias. Este, sin más, pues muchísimas gracias, muy, muchísimas gracias Beto, muchísimas gracias a todos banda. Feliz pues año. Es La neta 748.
0: Bye. Bye. Bye.